0: Leyes, jueces y justicia existen... Indudablemente que leyes, jueces y justicia existe Existe desde la antigüedad, desde los orígenes de la humanidad Pero el problema y de la verdadera incógnita es ¿Hay un equilibrio entre todos ellos, si entre las leyes, el juez y la justicia? Es muy difícil llegar a ser verdaderamente equitativos y justos en el mundo en que vivimos Hay que reconocerlo no siempre tenemos todos los parámetros para poder emitir una evaluación correcta y adecuada de las circunstancias que se nos piden que podamos establecer una justicia equilibrada y valga la redundancia que sea justa. Recordemos aquel famoso dilema que se le planteó a Salomón sobre de quién debía decidir la, matria, la patria potestad, porque se trataba de definir quién iba a cuidar a aquel famoso bebé ...que quedaba en vida... ...no era fácil para Salomón... ...saber cuál de las dos mujeres... ...era la verdadera madre... ...y sin embargo conocemos la historia... ...lo supo... ...y lo supo porque entendió... ...que una verdadera madre... ...desea preservar la vida de su hijo... ...las leyes han sido dadas... ...y establecidas, formuladas... ...expresadas, redactadas... ...y acordadas... ...con el propósito de favorecer... ...la mejor convivencia entre los seres humanos... Hay leyes cuyo ordenamiento jurídico tienen que ver con el, los gobiernos, otras con el comercio, otras con la familia, y algunas tienen que ver para poderlas sancionar aquellas violaciones de las otras. Están registradas en los códigos civiles, penales, de circulación, en fin, con diferentes tipos de códigos, establecemos los mejores criterios de la convivencia. Se trata al ser humano, a los súbditos, a los ciudadanos, a los que vivimos en cada una de las sociedades donde nos encontremos, a respetarlas para que la armonía, la paz y el equilibrio se puedan mantener. Pues resulta que el corazón del ser humano es egoísta, perverso, retorcido muchas veces. Y entonces se tienen que establecer leyes proteccionistas, proteger al más débil, a la persona más frágil, aquel que quien no sabe o no tiene la manera de poder defenderse o al mismo tiempo salir de la situación que lo agobia. Un ejemplo claro y evidente es lo que se constituyó como unas medidas de protección sobre la mujer en el caso de la famosa violencia de género o violencia familiar. El Tribunal Constitucional había validado en julio del 2010 una ley que pretende ser integral, justa y sobre todo al permitir que la parte débil, la mujer en este caso, en la mayoría de los casos, pueda poder seguir viviendo y hacerlo en las mejores condiciones posible. Aquella ley de violencia de género, llamada ley integral por muchos, daba por sentado en la expresión de los juristas y de los gobernantes, de los legisladores, que por fin se había establecido una ley que iba a permitir que las sentencias fueran mucho más equilibradas, mucho más justas y mucho más correctas. Pero últimamente hemos asistido al pronunciamiento judicial de algunos jueces que por lo menos no dejan de sorprendernos y quizás de llevar la indignación a muchos otros. Jueces que consideran que el insultar a una mujer con determinado tipo de palabras no es ofensivo, sino simplemente es comparativo. Que un hombre golpee, dé unas patadas a la mujer, que la maltrate, no es símbolo de machismo, sino una cuestión de delitos de faltas que solo era una agresión como cualquier otra. Mujeres que son amenazadas por... Sus ex maridos, ex parejas o por sus parejas, y el juez determina que la amenaza no, no quiere decir que se puedan cumplir. Y así, existen salas de los tribunales superiores que son capaces de rebajar otras sentencias porque los ponentes de aquellas sentencias son más que todo absolutorias o revocatorias, porque dicen que no se complementa el criterio de la justicia con el criterio de la realidad. Porque para la ley de la violencia de género, al menos aquí en España, se requiere demostrar que hay un, comp un componente machista y un deseo sincero de desvalorizar y despreciar a, las otra, a la otra persona, a la mujer. La tesis de algunos de los jueces es que simplemente solo era un delito de faltas y no una sentencia para ser tratada con el código penal con el rigor que eso requiere si sí, la ley pretende ser justa los jueces que deben establecer justicia cuando la aplican resulta que la justicia no es justa no es equitativa y no es correlativa al delito que se plantea ¿y por qué? porque muchas veces los jueces ¿Tienen sus ideas preconcebidas o por qué, quizás, sus vivencias asumidas? Porque en algunos momentos los abogados, que cumpliendo con su deber, son capaces de hilar tan fino que buscando en los diccionarios de la Real Academia Española o en los otros, Dicen que hay acepciones que demuestran que aquella palabra tiene también otra connotación y que fue justo en esa. En esa última acepción, escondida en el recóndito del diccionario, era la que el agresor pretendía utilizarla. La ser zorra o llamar zorra a una mujer es simplemente una manera de compararla con la astucia de la zorra y no con la degradación que se le pretende o ha querido, e indudablemente así quería hacerlo el hombre que le insultó. Sí, los jueces y la justicia a veces no van de paro. Aplican justicia, pero no la justicia equilibrada, la justa, como dice el apóstol Pablo, que hay un justo juicio de Dios. Los juicios de los hombres son débiles, frágiles y muchas veces absolutamente injustos. Me encanta el propósito de Dios cuando establecía en el pueblo de Israel una serie de normas, de preceptos, de leyes que mejoraran y permitieran vivir en paz lo cierto es que cuando en el libro de Deuteronomio capítulo 16 del versículo 18 al versículo 20 describe cuál es la función de los jueces solo, solo podemos decir ojalá Ojalá los seres humanos leyéramos, los que practican la judicatura o los que establecen las leyes, leyéramos ese texto con el Espíritu sincero de ponerlo en práctica. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 16, 18 al 20, «Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te da, en todas las tribus, las cuales juzgarán al pueblo con un justo juicio. No tuerzas el derecho». No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. ¿Cuánto no deberíamos aprender de la palabra de Dios? Sí. Jueces y oficiales son necesarios para poder dirigir y conducir a las naciones, a las sociedades, a los pueblos, a los colegios, a las instituciones. Pero se necesita que haya un justo juicio, donde no se viole el derecho, donde no se retuerza la justicia, donde no se haga acepción de personas, donde no se acepten los sobornos que tantos escándalos nos traen en los medios de comunicaciones. Y el versículo 20 es precioso cuando dice la justicia la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Dios te da. Así es, querido amigo que me escuchas, sea cual sea el lugar que te ocupas en la sociedad, no te olvides de practicar la justicia, ser justo, ser correcto, ser equilibrado, no explotar al otro, no torcer el derecho y no hacer acepción de personas. Ese es el justo juicio que corresponde a la justa justicia de Dios. Producido por Hopmedia.es.